0: Now that's what I call. Hola y bienvenidos a este oficialmente el primer episodio del de blog de Cobo, también conocido como Cobo Habla. Se aceptan recomendaciones para el nombre. Cualquier recomendación es muy bienvenida. Y pues lo, como lo prometido es deuda voy a empezar a hablar de la película que les dije en mi bienvenida a este blog Y esa película es El Hoyo Y como esto lo estoy haciendo sin ningún tipo de guión ni nada Voy a revisar rápidamente la información técnica, si quieren llamarla así De la película Saber quién la dirigió, quién la produjo para informarnos un poco Fue dirigida por Galder Gastelú Urrutia. Galder Gastelú Urrutia. Una disculpa si asesine su nombre, pero ese es el director de esta película. Voy a asegurarme que sea sí un él, porque sí, sí es un él. Fue producida por Carlos Juárez, escrita por David de Sola y Pedro Rivero. La historia fue por David de Sola. La música fue por Aranzazu Calleja. La música la verdad está bastante bien, eso sí, es una de las cosas que más me agrado. Y pues es una película que fue distribuida por Netflix y fue en la plataforma en la que yo la vi. Ahora, esta película... Voy a meterme en territorios de spoiler en algún punto, entonces... Cuando vaya a decir algo que sí sea un spoiler muy grande, voy a avisar, pero aténganse a que este... esto que les voy a platicar es asumiendo que ya vieron la película. Si no la han visto, tal vez les diga que como a partir de aquí, tal vez quisieran dejar de escuchar para que no les arruine la experiencia. Primero que nada, voy a empezar a hablar de mi opinión sobre esta película en general. Antes de ya empezar a hablar en detalle de los aspectos más técnicos o la historia en sí ya. yo con esta película me siento raro porque sí la disfruté pero a la vez no siento que sea buena de cierta manera siento que perdí mi tiempo por el simple hecho de que mucha gente estaba hablando maravillas de ella y yo no no vi, no vi el gran valor que la gente ve en esta película, lo siento si hay alguien que se siente ofendido por lo que estoy diciendo de que esta película no es tan buena como dicen que es. Pero es que de verdad creo que no no está tan, no tan bien. Trata de dar un mensaje, sí, de que el capitalismo no es el mejor sistema, pero tampoco propone nada. Y yo tengo la creencia de que si te vas a quejar de algo deberías proponer algo. En contra, deberías proponer algo para haberlo hecho mejor En mi caso lo que yo hubiera propuesto para que esta película fuera mejor Es que el final fuera menos ambiguo No quiero hablar de detalles del final Pero ya lo explicaré porque siento que fue demasiado ambiguo La historia sigue a Goreng Que es nuestro héroe Nuestro héroe en un lugar... Desafortunado que es El Hoyo Una prisión que Tiene varios niveles En un inicio no sabemos ni siquiera cuántos son Y en un, es una prisión No puedes hacer nada más que estar ahí Picarte los ojos, chance de hablar con tu compañero cuarto O Vamos, si tu compañero de celda O cuarto, como lo quieras decir, es este Tu pareja, porque al parecer eh, Había una pareja en esta película Pues puedes hacer ahí Actos sexuales sin tener ningún tipo de reprimienda de alguna autoridad Puedes este, matar a tu compañero cuarto también Puedes hacer lo que quieras en este lugar básicamente No hay ningún tipo de restricción La única restricción que tienes es en cuanto a la comida La cual baja por un hoyo Que pasa por todas las plataformas, por todas las celdas y se pone con comida para que la gente la consuma y después las sobras de lo que no se coman va a los pisos de abajo y la sobra de lo que ellos no se coman va a los pisos de abajo y a los pisos de abajo y a los pisos de abajo y así indefinidamente, aunque se acabe la comida sigue bajando la plataforma y la única restricción que tiene este lugar es que tú... No puedes quedarte con la comida Si tú te quedas con la comida Se empieza a calentar este cuarto hasta matarte O se congela hasta, bueno, pues matarte también Son las únicas maneras en las que Es la única restricción que hay en este lugar No puedes, este No puedes subir al piso de arriba Ni bajar tan fácilmente A menos que esa es la plataforma para bajar Pero subir es prácticamente imposible Bajar de manera voluntaria es muy fácil. Te expones muchísimo a que los, los prisioneros de abajo te hagan algo. Pero bajar es bastante fácil. Subir es prácticamente imposible. Porque hay una altura de unos 6 metros. Lo dice el personaje Trimagasi en una parte. Y pues vamos. A menos de que tengas una cuerda como otro de los personajes. Subir es prácticamente imposible. Ahora ya voy a empezar a hablar de spoilers un poquito ya más centrados de la película para poderla para poder analizar el mensaje que a mí no me pareció tan bueno, a pesar de que técnicamente es una película muy bien hecha. Pero ya, ese era solo el aviso. Goreng entra a ese lugar porque quiere tener un título homologado. No dicen de qué ni nada, pero quiere tu, quiere su título. Y esa es la razón por la que entra voluntariamente a una prisión en la que podría morir. La cosa es de que al parecer él no sabía que podría morir en este lugar. A él solo le dijeron, hey, pasa seis meses en este lugar y te damos un título homologado. ¿Qué dices? Además vas a dejar de fumar como ya querías y tienes tiempo de leer el libro que decidiste llevar como tu objeto personal. Porque las personas que entran en ese lugar tienen derecho a elegir un objeto personal para entrar al hoyo. Goreng decide llevar el libro del Quijote de la Mancha y pues este libro de cierta manera se usa como una especie de metáfora o alegoría de Goreng y el Quijote ya que como el Quijote, Goreng empieza a alucinar empieza a distorsionar la realidad en su cabeza en varios puntos de la película cuando alucina a personas que ya han fallecido o a cosas que ni siquiera se da a entender que sí pasaron. El punto es que Goren conoce a Trimagasi, su compañero de celda, Y los dos empiezan a entablar una amistad bastante convincente. Empiezan a ser amigos de verdad en este espacio terrible, en este lugar, sin reglas. Empiezan a tener una muy buena amistad. Hasta que un día Trimagasi le dice que van a cambiar de nivel. Que la comida que les llegaba, las obras que todavía les llegaban a nivel 48, ya no les van a, Puede que ya no les lleguen y que no le tenga rencor. Despiertan el nivel. Si no me equivoco, en el 121. El caso es que en ese nivel ya, ya no llega comida. Todos se han aborazado con la comida que han podido en todos los niveles de arriba. Que para cuando llega a este nivel, no llega nada de comida. Y cuando alguien llegue a ese nivel, tiene dos opciones. Resistir. No, tiene tres. Tiene tres opciones. Resistir hasta donde pueda. Que en este caso... Bueno, con cualquier persona, pues sí podría resistir un mes. Porque los cambios son cada mes. Podría resistir un mes sin comer, pero psicológicamente al no comer durante un mes, estar encerrado con una persona que bien te podrías comer y todos los días ves como... Hay restos de comida que no te estás comiendo. Pues sí podrían hacer que pienses que tu mejor opción es comerte a tu compañero para poder sobrevivir. Es, suena muy feo, suena muy jodido, como lo quieran llamar. Pero esto es algo que le podría pasar a alguien. En la vida real ha habido casos en los que las personas en, el, en situaciones extremas han tenido que cometer actos de canibalismo para poder sobrevivir. Como Y no me... No me pueden corregir, pero por eso lo voy a buscar. Hubo un caso de un avión que se estrelló. Si no me equivoco, fue en... Fue en alguna parte de Chile. No, no, no quiero estar equivocado. a ver. Avión. Accidente aéreo. Supervivencia. Si me parece que fue en los Andes. No quiero... Aquí está. Traje de milagro en los Andes. la cordillera Los Andes 1972, 1972, cuando el avión de la fuerza era uruguaya que transportaba el equipo de rugby Old Christians Club a Chile se estrelló. Aquí, en este, en este accidente, sí llegó a haber canibalismo para poder subsistir. Y pues. Vamos, es algo que pasa en la vida real. No es algo que. No es algo exclusivo a las películas. Eso está bien representado. Que. situaciones extremas hacen a la gente de hacer cosas muy jodidas que normalmente jamás se les ocurriría hacer. Simplemente no se. No se le ocurriría a alguien. Comerse a otra persona, en nuestra sociedad al menos, hay sociedades en las que, comunidades más bien, hay comunidades en las que el canibalismo está bien visto todavía, son comunidades muy segregadas del resto del mundo, pero existen y o sea, ellos lo ven bien, es algo que las personas han llegado a hacer, no es algo imposible. Te lo presentan como algo muy terrible en la película del hoyo. Este acto de canibalismo que quiere cometer Trimagasi con Goreng. En el que le quiere cortar pedazos de carne para poder comer sin matarlo. Entonces, lo que sucede con esto, lo que sucede entonces. Es que en un punto previo a la película, Goreng salva a una mujer que está a punto de ser violada y o hace sea, y o asesinada. No la salva. Más bien demuestra que se preocupa por ella. Porque ella es más que capaz de defenderse sola. Ya que todos los compañeros de celda que tienen los mata. Con la esperanza de que el siguiente compañero con el que la reúnan sea su hijo. Cosa que después nos enteramos que es imposible que haya un niño en, en el hoyo. Porque solo pueden entrar mayores de 16 años. Entonces... Se da a entender que esta mujer debe estar alucinando y está... está matando gente. Solo porque sí. Esta mujer salva a Goren de Trimagasi, el cual ya está empezando a mutilarlo. Y Goren en un acto de venganza y desesperación asesina a Trimagasi con el mismo cuchillo que él llevaba como su objeto personal. Y después de eso... Esta mujer cuida las heridas de Goreng antes de que vuelvan a reposicionarlo. Ahí puede que me haya equivocado, ahí puede que haya yo llenado los detalles que no están mostrando en la película, pero yo entendí que ella lo ayudó un poco, además de salvarle la vida, claro está. Goreng tiene una especie de alucinación, o no, esa parte es un poco ambigua, en la que tiene relaciones con esta mujer en en la celda en la que había llegado después en la celda en la que estaba cuando ella lo salvó quiero decir posterior a eso vuelven a reposicionar a Goren pero esta vez como su compañero de celda ya estaba muerto le asignan una nueva una mujer que, de hecho, fue la que se encargó de meter a Goren en el hoyo, la cual hizo el registro para que él entrara. Y ella decidió entrar con un perro. Nunca dan a entender por qué entró con un perro. Solo entró con un perro. Y luego la mujer que salvó a Goren mata a ese perro. Porque sí. No, no hay ninguna... Eso es lo que pasa con esta película. Hay muchas cosas que solo suceden por... El valor del shock. No te... No llevan la historia a ningún lado. Matan al perro y lo descuartizan solo por el hecho de hacerlo. Y Goreng y esta mujer tienen relaciones sexuales. Porque sí. No... No no cumplen ninguna función en la trama. No... No crecen los personajes por haber vivido esta experiencia. Solo es valor de choque. Es hacer que el, hacer que, el que está viendo esta película le dé miedo. Sienta, tengo una sensación negativa en cuanto a lo que está sucediendo en el hoyo. Pero realmente no está pasando nada. Sí está pasando cosas, pero a nivel personal de, de Goren, que es nuestro protagonista, no está pasando nada. Sucede que esta mujer y eh, tiene una plática en la que ella dice Es que estamos buscando a ver si hay un acto de Solidaridad repentino Para que la gente se empiece a Empiece a Preocuparse por los otros Y haga las cosas como tienen que ser Sin embargo Este caso de solidaridad repentina Pues no sucede, más bien suceden en casos en los que hay Podríamos llamarle Odio repentino Un rencor repentino en el que no lleva a ningún lado nada, nada más es un ciclo vicioso en el que los de arriba no escuchan a los de abajo porque están abajo, como dice Trimagasi y los de abajo, pues aunque le hablen a los de... No... Perdón, me confundí, eh, confundí mis palabras ahí un poco, pero... En la posición en la que tú estés no vas a hablar con los de abajo porque, pues, ¿para qué les hablas? Están abajo. Y los de arriba, pues... Por más que tú les hables no te van a hacer caso porque pues, están arriba eh, están arriba ellos y no te van a hacer caso. Entonces es este ciclo vicioso en el que cada quien está en su propio nivel ve a los de abajo como una basura y ve a los de arriba como gente que no se va a preocupar por nadie que no esté a su mismo nivel. Hay... Es muy evidente en esta película que hay una crítica al capitalismo, es... Sería más... Sería menos obvio que alguien te, te lo dijera tal cual. En esa película es así... No, es que los de arriba... Se aprovechan los de abajo. Más bien, no es que se aprovechen de los de abajo. Es que... Sus acciones, aunque no las vean como egoístas... Afectan a los de abajo porque hay una... Distribución de recursos... Que no es equitativa. Y pues sí, salen afectados los de abajo, pero... Después en un punto se empieza a adoptar la, la idea de que se debe racionar la comida para que todos les alcance Cosa que Trimagasi en un inicio dice que él lo vea como comunista y que por eso no lo haría, que el comunismo está mal El comunismo es algo que no se debe hacer, entonces esta película de cierta manera te dice es que el capitalismo está mal Pero en otro momento dice es que el comunismo está mal, aunque la persona que dice que el comunismo está mal también es una persona que... Mutilaba a sus compañeros de celda para podérselos comer. Así que... Está eso. Y... Todos sabemos que el capitalismo tiene errores. Todos sabemos eso. Nadie lo niega. Todo el mundo sabe que... El hecho de que haya una minoría muy rica... Genera que haya una gran mayoría que es pobre, que no le alcanza para vivir bien. Eso todo el mundo lo entiende. Nadie debate eso. Esta película no hace algo nuevo, dice algo que se ha dicho tantas veces en clases de preparatoria en la que los niños se sienten comunistas simplemente porque escucharon a su profesor decir que es mejor si compartimos los bienes y es mejor si todos nos dedicamos a... qué sé yo. Recibir a alguien en nuestros casos, o algo así, dice una idea ultracomunista y de alguna manera logra que los alumnos estén de acuerdo con él y de después cuando le dices a alguien, oye, ¿no? bueno, tú estás dispuesto a no comprarte esa televisión y dices, ¿qué? ¿por qué? No, pues es que hay que repartir los bienes, ¿no? Pero es que yo trabajé para esto y quién sabe qué y yo tengo mi fuerza de trabajo y no quiero desperdiciarla y quiero seguir teniendo mis lujos, sí, pero no puedes tener... No puedes tener equidad y seguir teniendo lujos al mismo tiempo. No puede haber lujos para todos. Esa es la realidad. No porque el de arriba tenga la comida tan abundante como la tenían en el hoyo, quiere decir que se la deba comer. Eso es un mensaje bastante positivo, pero no es algo que no se haya dicho antes. Es el problema que tengo con la película, más que nada... Que cuando parece que va a tener un mensaje, ya cercano al final, cuando parece que ya va a tener un mensaje que va a proponer algo nuevo, no pasa nada y el final es muy ambiguo. La tercera la tercera parte de esta película, porque se divide en tres partes. La primera parte es con Trimagasi, Goren está con Trimagasi, hasta que eventualmente lo mata. La segunda parte está con esta mujer cuyo nombre no recuerdo. Lo podría buscar rápidamente, a ver simplemente para no, no quitarle la importancia. Bueno, para eso la mujer que tenía el hijo se llama Miharu. Había olvidado mencionar su nombre. Eh, era Imogiri. Un disculpa por haberme tardado tanto con eso. Pero sí, Imogiri. Bueno, Imogiri y Goren pasan un tiempo juntos un mes, hasta que eventualmente son reposicionados en otro nivel que si mal no recuerdo era 250, una cosa era ya un nivel bajísimo, era algo terrible, que supuestamente solo había 200 niveles y esta mujer al despertarse y ver que estaba abajo de la cantidad de niveles que ella creía y todavía había más niveles abajo, prefirió suicidarse y dejarle comida a Goren según él ...porque esto ya es alucinación de Goreng. Prefirió darse como un sacrificio para dejarlo vivir... ...y él al inicio se rehusó en comerla y se rehusaba y se rehusaba... ...pero eventualmente no lo pudo resistir y comió. Comió de su cuerpo. Y ella sirvió para alimentar a Goren durante más tiempo. El tercer compañero que tiene Goreng es un personaje muy interesante... ...el cual se llama Barat... Si no me equivoco. Se pronuncia Barat o Bajarat. No recuerdo cómo lo pronunciaban. Eso sí es un problema. Pero Barat. Este hombre decidió llevar con él una cuerda. Y creo que este es el... El personaje que mejor entra en toda esta analogía de los de arriba y los de abajo en el capitalismo. Y es que Barat es un hombre... Nunca explican muy bien por qué está ahí, pero tiene, un su tiene su sueño, tiene su aspiración de subir, de escapar. Él quiere escapar de esta prisión, de esta terrible prisión. Y está en el nivel 6 cuando aparece, cuando amanece con Goren. Y está muy feliz porque está tan cerca, está muy arriba, está casi a punto de escapar. Y él llevó con él una cuerda. Y hubo gente que ayudó a Barat a subir nivel a nivel, recibiendo la cuerda y ayudándolo a subir. Porque él tenía esta aspiración, estas ganas de mejorar, estas ganas de ir más allá. Y cuando llega al nivel 5, los de arriba defecan en su cara y hacen que caiga abruptamente con la cara llena de, de heces. Y se tenga que lavar mientras se lamenta de que ya no va a lograr subir más de esto. Porque los malditos de arriba no van a permitírselo. No van a permitirle a este hombre. que suba. por la. que suba. que, que cambie de estatus social esencialmente y eso es algo que pasa eso sí pasa en la vida real hay gente que simplemente no le permite a otras personas subir en un estatus social simplemente por su raza porque Barate es una persona de negro, es, es negro y los blancos incluso le di dicen que cómo van a ayudar a un negro en una parte mientras se burlan de él cuando no lo dejaron subir entonces lo que sucede con esto es que en ese momento, después de limpiarse y después de pasar unos días juntos, Goreng y Barat formulan el plan, al cual Barat no estaba de acuerdo al inicio pero fue convencido, formulan el plan de racionar la comida por la fuerza. Para que sí llegue a los niveles de abajo. Y la única manera de racionar la comida por la fuerza es armarse con las bases de las camas, ...y bajar... ...para racionar la comida... ...y si alguien se opone... ...te lo descuentas a palos... ...y si se muere... ...pues es su problema... ...por no querer cooperar... ...en este movimiento... ...de... ...en este movi movimiento de equidad... ...mientras van bajando... ...los niveles... ...encuentran a varias personas... ...a las cuales tienen que molerse a palos... ...con tal de que la gente... ...si sí le llegue la comida... Al inicio no le repartían a nadie, a partir, a partir del nivel 50 ya empiezan a repartir, porque dicen, los que comen, el, los de los primeros 50 niveles sí comen, los demás ya es, es raro que coman, si no es que imposible. En algún punto de esa bajada, Barat se encuentra con un hombre sabio con el que antes había compartido Zelda, el cual les dice, no, no es suficiente con que racionen. Todos los días la plataforma vuelve a subir, y cuando esa plataforma sube, ¿Qué es lo que pensarían los de la administración, esta organización que hace lo, que organiza todo lo del hoyo? ¿Qué es lo que pensará la administración cuando llegue un, un producto alimenticio sin tocar, inmaculado, que llegue absolutamente pulcro? Entonces, a partir de eso ellos deciden que la panacota será ese alimento y que lo van a proteger con sus vidas eventualmente se encuentran con unos tipos que fueron más listos que nadie al entrar al hoyo y fueron armados con armas de verdad uno de ellos llevaba una katana para quien no esté familiarizado con lo que es una katana una katana es una espada japonesa que usaban los samurai y esa espada es capaz de cortar huesos si se usa apropi apropiadamente así que sí sí que iba bastante bien armado de este tipo se dan una tremenda golpiza los hombres de este nivel con Goreng y Barat. Al grado en el que se empiezan a desangrar por sus cortadas. La panacota sin embargo sigue intacta. Y para cuando llegan al último nivel, el nivel 333. Aquí este es un punto en el que yo digo, ha sido más obvio. 333 niveles. Dos prisioneros por nivel. Dos por 333, 666. ¿El capitalismo es el diablo? Por el amor de Dios. Eso es lo que digo cuando digo que esta película es demasiado explícita en cuanto a sus analogías. Al grado en el que ni siquiera son divertidas o interesantes. El caso es que llegan a este nivel y se encuentran con que hay una niña escondida debajo de la cama y no lo pueden comprender porque no se supone que haya niños en el hoyo y además esta niña lleva sobreviviendo aquí desde hace cuánto tiempo ¿cómo es que llegó aquí? entonces deciden bajarse un momento para más bien Goreng decide bajarse un momento para investigar Barat trata de tenerlo, pero para cuando avanza la avanza la plataforma, empieza a bajar más la plataforma, es muy tarde, entonces se tienen que bajar de la plataforma porque la, ya no pueden bajar junto con ella, se tienen que quedar en ese nivel, se tienen que quedar en el 333 con la niña, pero llevan la panacota con ellos, entonces se preocupan porque va a empezar a calentarse el cuarto o va a empezar a enfriarse hasta que mueran. Pero no sucede eso, contra todo pronóstico no sucede eso, y la niña está ahí solo viéndolos y ellos no comprenden por qué porque no se empezó a calentar el cuarto y deciden que la niña debe comer eso porque debe estar hambrienta, que le deben dar esta comida a la niña. ...que de cierta manera es el acto de solidaridad, solidaridad del cual hablaba la compañera de Goren, la segunda compañera. El acto de solidaridad espontánea. Y esta niña se lo come, pero... Barat igual muere por sus heridas. Y cuando vuelve a la plataforma al día siguiente, Goren sube a la plataforma con ella... Y decide que ella es el mensaje, que la panacota no era el mensaje. Entonces la deja en la, en la plataforma y bajan juntos a un nivel en el que todo está oscuro y no hay nada, no hay nadie. Y solo hay un piso. Y aparece Trimagasi, que ya estaba bastante muerto para este punto. Entonces esto claramente es una alucinación, o no. En la que le dice Trimagasi a Goren, oye, sube... Eh, tiene que subir la niña, ella es el mensaje. Ni Goren dicen sí, pero yo me quedo con ella. A lo que Trimagasi le contesta algo así como no, es que este mensaje no necesita un mensajero, así que tú quédate aquí conmigo. Goren aquí se da a entender que acepta su muerte, creo, y se queda con Trimagasi. Y se van a la oscuridad mientras que la niña sube en la plataforma a toda velocidad y no vemos qué es lo que pasa o a dónde llega. Y es aquí donde ya, ya cae en molestia lo que yo estoy pensando sobre esta película porque realmente te llevan por toda esta analogía del capitalismo, de... ...el deseo humano... ...de la naturaleza humana... ...de siempre ver por ti mismo... ...y no ver por los demás... ...con tal de asegurar... ...tu propia supervivencia... ...te dan por este viaje... ...que es interesante... ...pero luego... ...te presentan un final... ...cargado de una ambigüedad... ...que... ...carece de sentido... De ...analizar en mi opinión... ...porque no es una ambigüedad... ...a la que tú le puedes atribuir algo... ...rápidamente... Si tan solo nos hubieran enseñado que alguien recibió el mensaje, hubiera sido una ambigüedad más tolerable en mi opinión. Ya que ni siquiera sabemos si la niña al avanzar, al subir rapidísimo por esa plataforma hasta el nivel cero, no sabemos si la plataforma llega al nivel cero y se estrella contra el techo y mata a la niña. Yo pienso eso, pudo haber muerto la niña. Todo esto puede haber sido por nada. Y También otra cosa que no entiendo es... ¿Qué hacía la niña ahí? Se supone que no puede haber nadie de menor. nadie menor de 16 años en la. en el hoyo. Se supone que no puede. Es, está en contra de la supuesta ley de este supuesto país que es, supuestamente es España. Nunca dicen bien si sí si es España. O al menos no lo recuerdo, sí, pero es una producción española. español, hablan español de España y quien está leyendo el Quijote. Ok, es España. Una España. futurista, una distopía. Una distopia, si sí dice sí, distopia o distopía, no me destruyan, por favor, déjenme, si se distopia o oh, distopía. Distopía. Ok, destruyanme si quieren, si dice distopía. Es una España futurista distópica. ...en la que de alguna manera entrar al hoyo... ...en la que de alguna manera ir a la cárcel... ...tener una sentencia de muerte... ...y ganarte un premio en un show... ...por así decirlo... bueno ...un show que nadie está viendo... ...como en un juego... ...si lo quieren ver así... ...es equiparable... ...no sé... ...no puedo ver un mundo en el que... ...hay una premisa... ...tan extraña... Pero en la que no te explican nada, que dejan todo al vacío y no hay como un fundamento del por qué está sucediendo. ¿Qué precisamente? ¿Qué precisamente está tan mal con la sociedad que Goring tiene que entrar a esto para ganarse un título homologado? ¿Qué está tan mal con la sociedad para que ese sea. Esa sea una salida razonable? Es lo que no, no llego a entender. Tal vez es porque soy muy criticón de esas cosas. Ya lo había mencionado en mi bienvenida. Lo siento. No entiendo cuál es el punto de que... Vayan hasta abajo solo para morir. No, no entiendo el punto, pero puedo aceptarlo. Eso sí lo puedo aceptar. Lo que no puedo empezar a aceptar también es... Es ese... Ese quebrantamiento de las reglas que ya había puesto la película. Esta serie de reglas que están muy marcadas. Estas reglas de no puedes quedarte con la comida. No puede haber niños en, en el hoyo. Además. Dame es la cosa. Barat dice que tenía un compañero de... La historia de Barat... Eh, es el personaje más interesante y es el con el que menos pasamos tiempo Y eso me molesta mucho Barat está subiendo con una cuerda En algún punto está con este hombre Que es muy sabio Y comparte celda con él Barat Cambió de Cambió de compañero Y ahora está con Goren Así que aquí va esto El compañero sabio de Barat Pasó cierto tiempo con él eso lo podemos comprender. Pero, Barat subió por el hoyo. Su compañero seguía siendo ese hombre sabio. Ninguno de los dos está muerto. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que Barat despertara con Goreng? Hasta donde yo sé, por más gente que muera en el hoyo, no es posible que te cambien de compañero a menos de que tu compañero muera. ¿Cómo es que él cambió de compañero? A menos de que haya sido un compañero con el que estuvo después de haber subido. Esa es la única manera, pero no lo dicen de manera explícita. Ah, oh, me lo encontré mientras subía y me quedé con él un tiempo. Es un hoyo en la trama ligero, no es un hoyo en la trama muy grande. Eso ya es yo poniéndome muy específico. Mi punto siendo es que la historia de la película y el concepto no es tan mal, pero... Son molestos en varios puntos. Son, mo son molestos en el sentido de que tratan de decirle al tele el televidente. Bueno, sí, es televidente porque es Netflix, de cierta manera. Pero tratan de decirle al espectador: No pienses en los detalles, tú solo ve la película. Y lo siento, es un mundo con muchos detalles. No puedo evitar tratarme de fijar más en los detalles. No puedo evitar tratar de pensar... ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tuvo que haber pasado para que rompieran las reglas de la nada? ¿Por qué se rompieron las reglas de esta película? A así porque sí. ¿Y la administración sí quería que eso pasara? ¿No quería que eso pasara? Al ¿Alguien vio a la niña? ¿O solo escucharon un golpe muy fuerte y vieron... Un, un, ...restos de sangre en el techo y fue así? Oh, pasó otra vez. Porque también... Te hacen entender que Goren es el primero que intentó esto, pero... ¿Qué no tendría lógica que si alguien amanece en el último posible nivel, ve hacia abajo, ve un hoyo, dijera... No va a llegar comida de ninguna manera, me la juego, voy a bajar en la plataforma y subir a toda velocidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya es una sentencia de muerte estar aquí, alguien tuvo que haberlo hecho antes que Goreng. Alguien tuvo que haber visto, es más, alguien en algún punto tuvo que haber visto el nivel un, en el nivel 1 ver cómo alguien se estrevía contra el techo en el nivel 0. Incluso en la primera parte de la película había un personaje que, y eso es algo que me molesta mucho en cualquier medio audiovisual. Cuando muestras algo que se ve tan interesante que quieres saber más de él y luego no lo haces, se siente como un insulto. ...se siente como un insulto a, a... tu atención... ...porque hay un personaje... ...que se le queda viendo... ...a Goreng... ...desde el piso de arriba... ...cuando está todavía con Trimagasi... ...en el primer nivel... ...hay un personaje que se le queda viendo... ...y es un... ...tiene una de esas caras... ...no sé cómo decirlo... ...hay... ...hay gente o... ...personajes... ...que tienen caras que cuentan una historia... ...este hombre... ...su cara contaba una historia... Y no supimos cuál era esa historia porque nunca habló. Y eso a mí, a mí me molesta. No o sé, sea, ustedes a mí me molesta cuando me muestran a un personaje que se ve interesante simplemente por cómo se presenta el personaje. Y luego no hace nada con él. No llega a ningún lado. Eso se me hace... Molesto porque se siente como un insulto a tu atención, se siente como un insulto de que... Ah, te fijaste mucho en un detalle que no vale la pena. Tal vez esto, toda esta reseña que le estoy dando, tal vez eso es centrarme mucho en un tema que no vale la pena. Ahora ya, eso fue hablar de la trama y mis problemas con la trama. Ya entendieron que mi problema no es la trama en sí, es el hecho de que los mensajes que quiere decir... Eh, se han dicho mejor en muchas otras maneras Eso no es un problema como tal Pero es un problema para mí como espectador Que sean mensajes superficiales Y que se hayan dicho tantas veces Y por tantas personas en, Es más, incluso en salones escolares No necesitas hacer una película o libro de esto Para hablar de... de porque el capitalismo es una mierda pero ya, esa es, esa es mi opinión sobre la historia, mi opinión sobre cómo está ejecutada y cómo de pronto no tiene tanto sentido. Y ya ahora hablando de la manera en la que está grabada y la manera en la que está editada esta película. Había escuchado cosas muy interesantes de esta película. Había escuchado gente decir que tenía un diseño de iluminación fantástico, o cuando menos muy notable. Y... Sin duda, es un diseño de iluminación distinto. Pero llegar al de decir que es un diseño de iluminación revolucionario o impresionante, o que el artista que hizo esto fue... Eh... Eh, ...muy grande... ...haciendo sus obras y todo... ...y que, por, que porque él tiene obras muy... ...él o ella... ...la verdad no sé quién sea... Eh, ahorita podría buscarlo pero... ...que esa persona... ...hizo obras muy... ...impresionantes de iluminación... ...entonces por lo tanto la iluminación de esta película... ...debe ser muy buena... Eh, ...simplemente no es cierto... ...los juicios de ese estilo... ...son una falacia... ...no recuerdo el nombre de la falacia pero... No porque alguien tenga un título o haya hecho algo bien antes quiere decir que todo lo que haga es bueno. No quiere decir que esta película tenga una iluminación notable solo porque él haya hecho obras, él o ella haya hecho obras muy muy buenas en el pasado. Así que la iluminación no, no me pareció tan impresionante. Es, es buena. No estoy diciendo que no. Simplemente no se me hizo algo impresionante o trascendente. o Saben, ni siquiera icónico. Justo eso. Ni siquiera la iluminación sería la parte icónica de esta película. El concepto del hoyo y la plataforma, eso es icónico. La manera de iluminarlo... Mmm... Va un poco de la mano. Pero la iluminación no es lo icónico aquí. Esto no es un set de Star Wars. De las iluminaciones estas. Que eran como una especie de óvalos. En la primera trilogía. Saben, lo, saben de lo que hablo. Si han visto Star Wars. Eso es icónico. Esto no diría que sea. Icónico. Tal vez. En algún, en el futuro. Yo estoy equivocado y sí sea un referente de la iluminación en las películas. Pero a mí no me pareció que lo sea. Y ya para ir terminando esto. Cuanto a ya aspectos vestuario. No sé mucho de vestuario si soy honesto. Pero supongo que estaba bien. Estaban usando un uniforme todos. Pero los... La manera en la que presentaron esa comida que obviamente no puede ser comida real todo. La manera en la que hicieron esa comida para las tomas y los sets... Más bien, era un solo set obviamente, pero la manera en la que montaron... En la que montaban esta comida sobre la plataforma así que se veía bastante bien, se veía... Se veía deliciosa. Excepto cuando la pisaban y rompían los platos y... Hacían toda clase de porquerías Mientras comían esta comida eh, Ahí ya no se ve tan bien Pero justo es eso Lo que quería hablar La manera en la que te hacen sentir asco visual Y sonoramente en esta película De verdad que merece Respeto o sea, Lograron perfectamente Que se me revolviera el estómago En las escenas en las que estaban Comiendo, sangre, comiendo carne humana Todavía ensangrentada. Porque acaba de ser cortada. Porque eso es algo que no vemos. Uno va a la carnicería y compra carne. Pero ya perdió la sangre esa carne. Perdió casi toda la sangre. Sigue teniendo bastante sangre. Pero la mayor parte de sangre que tiene ya, ya no está ahí. Ya desangraban al animal. Ya esa carne no tiene mucha sangre. Y eso es algo que vemos en esta película. Se nota como si yo corto un tejido vivo... Habrá sangre, habrá mucha sangre, habrá... Sangre que ni siquiera se ve roja, se ve casi negra. Porque para los que han visto sangre fluir de esa manera, saben... Que la sangre no se ve precisamente roja, roja, así como ketchup. Ketchup, para los que quieran ser más correctos. Sabrán que esa sangre no se ve así. La sangre, cuando fluye de esa manera, sí se ve como... Casi negra, es muy oscura, es muy, muy oscura. Y así te la presentan en esta película y la manera en la que se lo comen haría el ruido, pero es demasiado asqueroso. De verdad es brutalmente asqueroso y no quiero ni siquiera repetirlo para que lo escuchen. Tendrán que ver la película para que escuchen la manera en la que están comiendo. Sí queda asco, sí queda mucho asco. Así que esa es mi opinión sobre esta película, El hoyo. Espero que se hayan entretenido conmigo, que hayan, si hayan visto la película. Si ya han visto la película y quieren escuchar la opinión de alguien más, escuchar otra perspectiva sobre ella, espero que se hayan entretenido escuchando la mía. Tal vez es una opinión con la que no están de acuerdo y quisieran decirme que... Soy un idiota y que ha arruinado su, su película favorita de este año Y están bienvenidos a hacerlo, por favor Con todo el gusto escucharé que me llamen un idiota O lo leeré Porque la verdad, escuchar lleva más tiempo que leer Y si están molestos de haber escuchado todo esto en 40 minutos Y no haber obtenido realmente nada de ello Pues lo que digo es Ustedes decidieron continuar escuchando todo lo que tenía que decir esta película. <risa> Yo no lo senté a escuchar esto. Ustedes decidieron hacerlo. Y si están molestos con alguien, no están molestos conmigo. Están molestos con ustedes por haberse quedado aquí escuchando a alguien hablar durante 40 minutos o más. Sobre cómo no le agradó tanto una película muy popular en Netflix. Habiendo dicho todo eso, quisiera despedirme y desearles unos... Un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. No sé dónde me estén escuchando. En sus casas, en sus autos, en su baño, en sus cocinas. En sus sueños. No sé dónde me estén escuchando. Pero gracias. Gracias por venir a escucharme. Estoy muy feliz de que hayan estado aquí y hayan escuchado mis opiniones sobre esta película. Que me hayan escuchado incluso Aprender. Mejorar como persona, porque durante varios momentos tuve que buscar cosas, autoeducarme en cosas que tal vez debería saber, sí, tal vez soy un inculto, pero gracias a ponerme a analizar las cosas tuve que forzarme a mí mismo a aprender algo nuevo, así que, no sé, tal vez logré lo mismo con ustedes, tal vez logré que alguna parte de su cabeza... ...se iluminara y dijera... ...oh, tengo que buscar algo nuevo porque no entendí eso... ...o eso me recordó a tal cosa y lo busqué... ...espero haber logrado eso en ustedes... ...si no es que los entretuve... ...tal vez los hice reír... ...no creo, pero... ...es lo que hay... ...los veré para el próximo episodio... ...que no sé cuándo pase, probablemente será una semana... ...tal vez sea antes, pero... ...lo más probable es que sea una semana... ...y el próximo episodio será tema libre... les platicaré... ...de mi vida, de lo que he hecho... Cómo me siento. Bastantes cosas. Por lo pronto. Me despido. Y que tengan un lindo día. Tarde o noche.